0: Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 113 do podcast de Playoffs, o seu podcast de esportes americanos no Brasil. Eu sou André Amaral de volta à bancada deste glorioso projeto após breve ato no qual fui brilhantemente substituído pela referência Gabriel Mandel. E hoje, para continuar as nossas prévias sobre o draft da NFL, que está cada vez mais próximo, tenho a companhia dos meus amigos e mestres Fábio Garcia e Lucas Oliveira, trazendo os principais prospectos de defesa da classe de 2023 além disso, vamos abrir o programa discutindo as principais dentre as últimas notícias da National Football League envolvendo a definição do destino de Odell Beckham Jr e todas as implicações disso além de uma troca por um jogador que outrora já foi citado como um dos principais prospectos defensivos da classe da qual pertencia, da mesma forma como faremos na parte principal da edição de hoje, mas antes de eu apresentar os meus companheiros e a gente mergulhar de vez nesses assuntos, passo aqueles recados que não podem faltar lembro primeiramente que esse episódio foi editado pelo estúdio WPcom que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocasts e áudios comerciais em geral com direito a sala com tratamento acústico quatro microfones, monitor de LED além de estrutura para gravações e edições à distância se você tem um conteúdo mas não tem tempo para editar ou precisa de uma ajuda para melhorar a sua ideia, manda uma mensagem lá para o nosso amigo Pique pelo telefone ou whatsapp ddd5499620 5634 ou entra no site grupo wpcom.com.br barra estúdio que o nosso amigo Pique te ajuda a tirar esse projeto do papel. Siga a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, por exemplo, no Apple Podcasts e no Spotify para ajudar o nosso podcast de Playoffs a alcançar o maior número de fãs não só da NFL, mas de todas as principais ligas dos esportes americanos possível. Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir essas ligas, especificamente a NFL, né? Pra você que nos ouve com mais frequência, mas se quiser entrar também no grupo de NBA, MLB ou NHL, fica à vontade, é só mandar um WhatsApp para o seguinte número, DDD11 946668427 e falar com o nosso Big Boss Ricardo Pilate. Falando nisso, semana que vem... Exatamente dia 20 de abril, quinta-feira, faltando uma semana para o NFL Draft no dia 27. Faremos o nosso Mock Draft de Playoffs lá no canal do YouTube, então é, vamos esperar aí a audiência de vocês ao vivo e também na versão podcast que sairá logo em seguida, porque... Além desse nosso mock no dia 20, durante o próprio draft da NFL, teremos também a nossa live, que já virou tradição, tanto no dia 1 quanto no dia 2, contamos com a audiência de vocês na segunda telinha ali do YouTube, enquanto as seleções são feitas por parte do Roger Goodell, estaremos reagindo ao vivo aí e dando os nossos pitacos. então já fica o recado para você acompanhar as nossas lives, tanto do mock draft, quanto do draft em si. Dito isso, meu bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos analistas e o salve inicial deles, começando pelo nosso coordenador defensivo da equipe, que... É, gosta bastante de fazer esse programa, né? falar muito sobre defesa e nem tanto sobre aqueles jogadores que dançam na endzone, não é, meu grande amigo Fábio Garcia? Seja muito bem-vindo de volta à nossa bancada, preparado aí para falar sobre esses prospectos defensivos e cada vez mais ansioso para a escolha do seu Reidão no draft.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Um grande abraço para você, Amaral, para o Lucão, que está aqui com a gente também. É, eu sou apaixonado por defesas, né? Então, para mim, isso aqui é, é um prato realmente muito cheio. A gente tem é, prospectos de muitos tipos diferentes. E esse draft aí, ele vai colocar aí sim uma, uma classe bem profunda, é, tem alguns, alguns jogadores de ali de dia 2 e até mesmo de dia 3 que podem contribuir, você deve estar de repente lembrando aí do Seattle Seahawks, né, que encontrou uma dupla de cornerbacks uh, depois da sua primeira rodada no draft, né, em, e, e são os cornerbacks titulares que levaram um time que ninguém acreditava chegar em lugar nenhum, uh, para os playoffs, né, obviamente, com o mais talento que aquela classe acabou contando também. Então, acho que é, é, um, é, é um prato cheio, o draft é sempre uma, um, um momento de muita empolgação, de muita esperança, e acho que é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, uma esperança de montar grandes defesas, e não vamos falar de Raiders, porque a gente quer manter um ótimo humor nesta noite.
0: Boa, Fabião. E falando em prospectos defensivos e YouTube, é, nosso coordenador defensivo, Fábio Garcia, lançou a sua lista top 10 aí dos principais prospectos no nosso canal do YouTube. Então, depois que você terminar de ouvir o nosso podcast, confere também o vídeo do Fábio dissecando essa classe. E quem também está cheio de vídeos no nosso canal do YouTube e é outro mestre em qualquer assunto sobre a NFL é meu grande amigo Lucas Oliveira, que está prestes a se mudar de casa muitas coisas acontecendo na vida dele e certamente expectativas também para o New York Football Giants, do coraçãozinho dele, que também se movimentou bastante na Free agency, e espera fazer mais um draft de muita qualidade para alcançar novamente os playoffs. Então, seu salve inicial em mais um podcast de playoffs, meu grande amigo Lucas Oliveira.
2: Salve, salve André, salve, salve Fábio, forte abraço para meus amigos aqui de bancada, saudade de gravar com vocês dois, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos que nos escutam aqui no podcast The Playoffs. Cara, é, semana passada a gente esteve aqui falando sobre ataques, hoje vai falar sobre um assunto que o Fábio é especialista, mas eu gosto bastante é, e procuro entender cada vez mais o que são as defesas, é, eu partilho um pouco da opinião do Fábio, que o Zero não nos ouça, mas acho que... Mesmo essa NFL cada vez mais aérea, cada vez com os ataques mais onipresentes. Acho que a defesa é fundamental. É um time que é ser campeão tem que ter uma boa defesa. Uh, e meus Giants estão precisando buscar uh, um certo equilíbrio nesse lado defensivo da bola. Né? A gente está precisando de um linebacker, a gente está precisando de defensive backs. Uh, então vai ser importante essa classe também, porque caso o jogador que os Giants não queiram no board esteja lá na, na, na escolha uh, no fim do primeiro round, quem sabe... Vem um, um, um corner que o que tanto espera aí pro meu time maravilha, vamos ver o
0: que dá e dissecar os principais nomes é, não só entre corners, mas entre todas as posições defensivas, mas antes vamos comentar essas últimas notícias importantes aí da NFL, começando pela definição de Odell Beckham Jr. assinando com o Baltimore Ravens com participação ativa de Lamar Jackson, né? os dois jogadores fizeram questão de deixar isso muito claro nas redes sociais, nos últimos posts de ambos no Instagram né e aí eu quero saber as impressões dos meus amigos sobre esses quase 15 milhões de dólares garantidos nesse contrato de um ano que o OBJ assinou com o Baltimore e podendo chegar a até mesmo 18 milhões para um wide receiver que está há mais de um ano parado, vindo de uma segunda operação no joelho e já na casa dos 30 anos. Isso pode indicar também que... É um movimento pensando mais em convencer Lamar Jackson a ficar, pelo menos, é, jogando na tag ou conseguindo esse consenso para uma extensão contratual? Ou, independentemente disso, vocês gostam ou não gostam tanto assim dessa assinatura de contrato, dessa adição ao ataque aéreo que é, precisa de reforços já há algum tempo, né, Fabio Então, começa para a gente a análise sobre essa situação do OBJ e depois o Lucão já emenda também.
1: Então, a situação do, do, do Odell Beckham Jr., na verdade, ela, ela tem, é, como todas, né? Mas ela tem que ser considerada muito como uma questão de contexto junto, né? A última vez que a gente viu o Odell Beckham Jr. em campo, ele tava sendo um excelente wide receiver número 2 no ataque, que foi campeão. Então, uh, ele acaba se machucando. Ele vinha, inclusive, aparecendo muito bem no Super Bowl, antes, uh, no momento que ele sofre a lesão. Então, essa é a última impressão que a gente tem. E, obviamente, né, o Odell, no, no momento que qualquer pessoa pensa nesse jogador, eu lembro daquela recepção maravilhosa que ele fez contra o Dallas Cowboys, se eu não me engano, quando jogava ainda pelo New York Giants, do meu querido Lucão. Uh, e aí, eu acho que entra uma questão de timing, né? Tinha um, um link muito forte do, do OBJ... Com os Jets por conta do Aaron Rodgers, né? Então uh, os Jets iam fazer mais essa busca para que o, o Aaron Rodgers estivesse bem confortável em relação. Uh, ao grupo que está ao redor né? então seria, um, ele, em tese faria parte daquela lista né? que o Rodgers falou que nunca fez, mas uh, mas ele faria parte disto, e, e aí os Ravens eu acho que eles acabaram uh, disparando esses 15 milhões uh, por várias questões que envolvem uh, vários vários entendimentos acerca de desespero né? Baltimore não tem um wide receiver dominante há muitos anos, há muitos anos mesmo se você for parar pensar rapidamente você provavelmente não vai chegar em nenhum nome dominante mesmo. É, tinha algumas jogadas interessantes de, de aprofundar o campo com o Jones ou com o Wallace, mas isso é nos tempos que o Joe Flacco era considerado titular na NFL, em que eles fizeram aquela corrida maravilhosa na FC e ganharam o Super Bowl. É, então, a gente não consegue lembrar de grandes recebedores, né? O Hollywood Brown não é esse jogador. Aí ah, o Mark Andrews eu tô tratando aqui exclusivamente como um end, né? Não, não como um recebedor de passe, mas uh, pensando nos wide receivers. E, e aí Baltimore vê uma classe que não empolga. Baltimore vê uh, um, um quarterback que talvez não queira mais ficar ali. Então qual é a forma de de repente manter o seu QB? Você acaba indo para um overpay, né? Pagando um pouquinho acima do que deveria. É, por um jogador que é um recebedor número 2 hoje, na minha opinião, considerando a idade, histórico de lesões... É... Né, e, e até o histórico do próprio Odell né, quando ele jogou nessa divisão foi bem polêmico é, então eu acho que acabou sendo desespero, o desespero de não ver um recebedor bom na classe, não ter recebedores bons e, no ponto de vista da, da free agency também o, o mais relevante talvez fosse o de Colby Myers, que está longe de ser um grande destaque na NFL é, e o desespero de talvez perder o seu quarterback, de ter o um medo de, de, de perder o seu quadroback, você junta muito desespero, você toma uma decisão que talvez você vá se arrepender, mas pelo menos
2: só por um ano. É, o Fábio destrinchou muito bem toda essa situação, né? O Adel vai chegar na casa dos 31 anos durante a temporada de 2023 da Liga. É um cara que, enquanto teve esse papel de superstar, ao mesmo tempo que produziu, é, acabou gerando muitas polêmicas, né? principalmente lá no no Cleveland Browns, quando aceitou esse papel de que não era estrela do time que estava ali para ser um suporte de fato para os Rams chegarem ao Super Bowl e saírem vencedores foi extremamente importante no final de temporada regular, nos playoffs o cara conseguiu produzir muito bem é, e auxiliar o Stafford, Cooper Cup uh, e todo o time do Sean McVeigh e os Ravens nunca tiveram um wide receiver pro bowler uh, no seu elenco é incrível você parar pensar uma franquia histórica, uma franquia tão grande, e nunca teve um grande sucesso com o wide receiver, né? Nunca teve um wide receiver que foi, de fato, pro Pro Bowl, ou o First team All Pro, e, enfim. Nunca teve esse, esse wide out, conseguisse produzir uh, a nível suficiente para isso. E há uma carência do Lamar, desde que ele chegou, né? Uh, o time já tava complicado sem o Hollywood Brown, depois que perdeu o Hollywood Brown, Ficou ainda mais deficiente né? é, de wide receiver. O Rachel Bateman não fica saudável. Teve algumas críticas relacionadas a ele que ele não aceitou muito bem também. Claro que isso passa por uma série de questões envolvendo até a comissão técnica de Baltimore. Mas, assim, o overpay foi necessário uh, nesse tiro para tentar manter o Lamar pelo menos mais um ano. Né, para ele assinar a tender dele e ficar jogando sobre a franchise tag em 2023, é melhor com o holdout, o... querendo ou não, acho que o timing pro Lamar ser trocado seria muito o draft, e ter... isso teria que acontecer antes do draft começar, eu acho muito difícil agora com a chegada do OBJ principalmente, uh, que os Ravens, de fato, queiram trocar, não sei que seja uma proposta muito boa de um time que veja que nenhum quarterback da classe vale a pena, e, e pague os Ravens as duas escolhas de primeira rodada, né, uh, mas assim, é uma situação que agora depende de, única e exclusivamente do Lamar. Ele tem o Mark Andrews como tyrant, ele vai ter o OBJ, e, em teoria, uh, vamos julgar que ele esteja saudável que ele venha a ser o OBJ que, que passou pelos Rams, não, não o OBJ que passou pelos Browns, e no fãs, e consiga ser esse produtor, esse, esse recebedor que consiga produzir e de fato agregar o time de, de Baltimore porque dentro da conferência e dentro da divisão vai ser muito importante. Boa e só uma curiosidade para fechar essa história
0: do, do Odell saiu uma reportagem que os Ravens se apressaram para fechar o negócio depois que vazou a notícia de que o Odell tinha marcado uma reunião com o New York Jets uh, um dia depois e aí na noite acho que foi segunda-feira né que saiu a notícia uh, eles conseguiram acionar o agente do jogador e fechar esse contrato, que na minha opinião e de muitos analistas contratuais de NFL foi bem acima do esperado, inclusive é, um, um desses analistas que agora me foge o nome estava esperando algo na casa dos 6 milhões garantidos com alguns incentivos que poderiam levar o total a perto de 10, mas 15 garantidos, Podendo chegar a 18, superou bastante essas expectativas. Agora, uma outra notícia bem interessante aí dos últimos dias envolve o Jeff Okuda, né? Cornerback agora ex-Detroit Lions e novo membro do Atlanta Falcons, ele que foi terceira escolha geral do draft de 2020, custou apenas uma quinta rodada para Atlanta, que segue reforçando bastante essa defesa, principalmente a secundária, e aí eu quero saber a opinião de vocês sobre o significado dessa notícia para o valor percebido de um jogador que já foi top 3 da própria classe e também para as equipes envolvidas, né, que ambas têm escolhas no top 10 desse draft que se aproxima, né? Muita gente tava mocando um cornerback para Atlanta. Será que isso muda as perspectivas e eles podem se voltar talvez para o ataque ou para outra posição de defesa? E os próprios Lions agora, será que podem puxar o gatilho num cornerback? E aí a gente já pode aproveitar para mencionar alguns nomes que a gente vai destrinchar mais aprofundadamente é, quando falar exatamente sobre essa classe de 2023. Agora eu vou começar com o Lucão e depois o Fábio já emenda aí sobre as impressões para Atlanta, Detroit e o próprio Jeff Okuda envolvido nessa troca por uma quinta escolha é, de draft
2: é, o Jeff Kuda como prospecto é, foi muito produtivo em Ohio State né? é, foi um, um, um daqueles corners que, defensive backs como um todo que naquela geração que ele foi draftado é, saiu, saíram bastante nomes é, lá de Ohio State que conseguiram uma boa produção dentro do college football mas infelizmente chegaram ao nível profissional ele não conseguiu produzir na verdade não conseguiu nem ficar saudável né? Já foi, teve muito problema com lesão uh, Durante as duas as primeiras Temporadas dele na NFL Quando conseguiu ficar saudável Não correspondeu à expectativa De, de cornerback 1 que, que os Lions tinham em cima dele Então Acaba que essa troca faz valer né? Os Falcons eles investiram muito Durante toda a Free Agents uh, Em defesa Tem têm que continuar investindo em defesa Cada vez mais que pende para que os Falcons possam investir em ataque durante o draft, uh, que é uma coisa que, que acaba se tornando um pouco mais óbvio, vide as necessidades do time. E assim, ele chega para ser esse complemento dentro da, dos cornerbacks, né? Jatoral está lá em, em Atlanta, eu acredito que ele possa sim ser esse corner 2, uh, ou até jogar mesmo como nickelback, como já fez algum, ou, ou, em alguns momentos, até em Ohio State, Uh, mas assim, o Okudo não conseguiu produzir o que era esperado dele Acho que os Lions Eles estão buscando uma renovação total É um time que tá fazendo Agora de fato tá fazendo um rebuild Que parece muito correto, muito coerente com, com as expectativas do time De tudo que o time pode fazer Tem duas escolhas de primeira rodada esse ano Então Eles podem dar o luxo assim De trocar um cornerback Que já foi uma escolha muito alta no draft anterior No draft passado, né que foi no caso o Okuda, e apostar assim nessa renovação do time, porque o time promete bastante. Já a Atlanta tá montando um elenco que parece que vem pra brigar dentro de uma divisão que não é tão forte. Só vai resta saber como vai ficar a situação de, de quarterback, de fato, que ainda eu acho que é o principal ponto lá nos Falcons, mas tem um, um bom reforço, sim, para fazer parte desse corpo defensivo e backs do time.
1: É como o Can trouxe, na verdade. É, o Okuda ele teve problemas de, de ficar saudável, né? Disponibilidade, né? é uma coisa muito importante que às vezes até é um pouco subestimada. É, ele tem 25 jogos, né, como profissional em 3 anos, é um pouquinho acima da, da, da metade, né? Na verdade agora são 17, seria mais ou menos a metade do, dos jogos em 3 anos que, é, que ele poderia ter disputado. E no último ano ele começou bem Começou bem até Teve algumas partidas interessantes E, e aí teve uma queda Na segunda metade da temporada é, não, não, foi esse, não foi esse staff Que escolheu, né O Jeff Kudel era realmente um prospecto muito, muito interessante Foi provavelmente um dos melhores cornerbacks Que eu vi como prospecto Desde que comecei a acompanhar o college E, e parecia uma escolha Muito, muito, muito segura Dos Lions, né é, e aí você vai ver o draft depois e é assustador, né? Que acaba acontecendo, né? Porque logo depois do, do Okuda, vem Tua e Justin Herbert, né? Dois jogadores que com certeza são melhores que o quarterback dos Lions tem hoje.
0: Pois é, né? Essas histórias de draft sempre ficam marcadas e certamente isso vai se repetir em 2023. Então pra gente é, mergulhar de vez no assunto principal da pauta e tentar prever da melhor forma esses prospectos, né, quem pode realmente dar certo, quem a gente talvez tenha um pouquinho abaixo do consenso, vamos passar posição por posição da defesa para falar sobre esses principais nomes e alguns slippers também. Começando pela posição mais valorizada aí, é, principalmente na, nas últimas temporadas, junto com o cornerback, que é o Ed Rusher, né, é, o chamado outside linebacker ou mesmo defensive end, dependendo aí do esquema que a defesa adote. Temos alguns nomes de muita qualidade aí nessa classe, o principal deles disparado hoje, ainda mais depois das últimas notícias sobre Jalen Carter para ser o primeiro prospecto defensivo a sair do board é o Will Anderson de Alabama. Temos também Tyrell Wilson, Lucas Van Ness, alguns outros nomes aí de destaque e com características bem diferentes, mas vou fazer como o Mandel fez semana passada e deixar meus analistas livres para mencionar um ou dois ou mais nomes aí, dentre os principais que eles mais apostam, aqueles que eles mais gostam em cada posição, vou abrir com o Fábio, depois o Lucão já emenda, e depois a gente faz os slippers, começando aí pelos Eds, então, o Fábio, manda pra gente a aula do nosso coordenador defensivo.
1: <risos> é, então, na verdade, sim, é, aqui as escolhas, quando a gente for abrir posição, pelo menos eu vejo dessa forma. A gente tem que ver uh, o, o, o óbvio, não dá pra tentar inventar muita história. O Will Anderson, ele me lembra muito, muito, muito as habilidades que a gente vê no Micah Parsons é uma comparação para mim absolutamente pertinente é, o tipo físico a forma de, de atacar o o offensive lineman é, obviamente eu estou falando aí do Mike Parsons como profissional e não como prospecto né quando ele era um prospecto lá em Penn State ele jogava como como inside linebacker né? ele era o Mike daquela defesa e nessa posição na né, NFL ele não teria dado certo Uh, o Dan Quinn acaba salvando a carreira, eu falo bastante sobre isso aqui nos podcasts, né? o Dan Quinn ele salva a, a carreira do Micah Parsons colocando ele onde ele pode ser produtivo de verdade e acho que o Anderson ele tem isso né? é um jogador que ele consegue se adaptar na minha opinião, ele pode jogar uh, como um defensive end num, num, numa, numa defesa que é alinhar quatro jogadores uh, na DL ou como um, um outside, né? como o TJ Watt faz em Pitbull. E ele é um, é um atleta inacreditável, assim, bastante polido é, é um jogador que é, ele impressionou bastante ao longo do tempo dele lá em Alabama eu, eu particularmente vejo que a explosão física dele pode ser um fator aí para ele se consagrar na liga é, Mas ele vai ter que trabalhar algumas coisinhas Eu acho que ele vai ter que trabalhar um pouquinho os movi as movimentações Especialmente a, a forma como ele vai trabalhar o quadril dele indo para um lado ou para o outro Para enganar o movimento de defesa do offensive tackle, do offensive lineman em geral é, vai ter que ser um pouquinho trabalhado junto com o trabalho de mãos porque é, simplesmente na força física na explosão, aproveitando a juventude não vai ser suficiente para ele superar os jogadores da NFL é, e aí o Lucas aqui que é um é, especialista e esse e jogador ou jogador ainda, não sei se ele já retornou é, na posição de DL, é, tem uma talvez seja uma das posições de maiores distância entre o college e a NFL. O offensive lineman que joga na NFL é muito 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 superior. Então você não pode simplesmente acreditar que que explodindo fisicamente vai ter um algum tipo de vantagem em todas as jogadas, né? Então vai ter que sim trabalhar um pouquinho a técnica. É um jogador aí que se imagina que vai ter seus 8 a 10 sacks logo no primeiro ano. Se cair num time que seja minimamente competitivo né? Que seria o caso, na minha opinião, da Arizona Cardinals Que é o time mais cotado Para levar o Anderson nesse draft né? Se não fizeram uma troca Muito é, é muito, muito distante Da posição atual, né? se eles forem do 3 Para o 5, do 3 para o 6 É bem possível, é, se ele cair muito mais Que isso, eu acredito que eles vão perder o Anderson
2: É, agora assim, Trazendo Um, um, um jogador o Fábio trouxe muito bem essa questão de, da diferença das Welles, né? Do College de futebol uh, para NFL É um, uma das diferenças mais absurdas que existem uh, questão de força física, de preparo, de qualidade principalmente E, assim, o Anderson dos Ed Rushers é o cara que eu vejo mais pronto Mas ainda assim não vejo totalmente pronto E nenhum dos Eds abaixo dele Eu vejo como prospectos prontos para a Liga São assim, prospectos a serem desenvolvidos E acho que o segundo nome que eu trago aqui é o do Terry Wilson, de Texas Tech, que é um Ed senior, né, uh, transferido de Texas Tech, não jogou toda a sua carreira no college football lá, uh, mas é um cara, é um prospecto gigante, é um cara que tem quase seus dois metros de altura, uh, mais 120 quilos. mas utiliza muito a força do... a força física dele pra ganhar, uh, as disputas contra, contra os offensive Linemans, né? uh, E isso me pega um pouco. Acho que quando você analisa a tape do, do Terry Wilson... Ele é um cara que usa muito da envergadura dele, o tamanho... Mas ainda precisa aprender certas técnicas que... Que de fato influenciam bastante no jogo dele. É um cara que eu sinto muita falta... Uh, de usar certas técnicas de mãos, principalmente... Uh, porque ele usa muito essa questão da força dele, do, do quadril dele no um bull rush para atropelar o, os offensive linemen uh, ele acaba usando alguns sweeps para se livrar desses encaixes que os O'Ele's conseguem às vezes nele justamente por ter um braço muito grande ter uma envergadura muito grande por conta do tamanho mas eu preciso ver mais disso dele eu acho que esse trabalho mais técnico dele é uma coisa que ainda precisa melhorar Claro que tem possibilidade enorme para virar um, um pro bowler algum dia, para virar um, um jogador all pro. Uh, porque tem essa capacidade física, essa capacidade atlética, que é algo que se tornou muito comum né, no draft do ano passado, uh, de, de alguns defensive linemen serem escolhidos antes justamente por conta dessa capacidade física. Porque talento, assim, é uma coisa que você qualidade você consegue ensinar e desenvolver agora a velocidade, a agressividade força, são coisas que você não consegue desenvolver no jogador e eu acredito que Terry Wilson é esse jogador, ele vai ser para mim o segundo edge saindo do board e se cair principalmente lá em Seattle se não acontecer uma troca que é um time que precisa muito de um edge rusher nível Terry Wilson, ele vai ser muito bem desenvolvido pelo Pete Carroll isso, claro, se um jogador que a gente vai citar aqui mais pra frente, que é o principal prospecto defensivo pra mim, uh, não for escolhido nessa pique, né? Maravilha. E agora, alguns outros
0: nomes aí da posição, não necessariamente de dia 2 em diante, mas que talvez saia um pouquinho mais baixo no primeiro round, que vocês queiram destacar aí na posição de Ed, antes a gente falar sobre o interior de linha defensiva, manda bala aí, Fabião, depois o Lucão também.
1: Então, tem alguns nomes aqui que vale a pena a gente dar uma, dar uma destacada, é, um deles é o Nolan Smith, lá da Universidade da Georgia, né, que é um jogador que, na minha opinião, ele é, não deveria estar sendo cotado é, para um ranking tão alto, né? a gente vê muito ele nos mocks é, no final da primeira rodada. Às vezes perdendo até essa condição e ficando para o segundo dia. É, mas os rumores que começam a acontecer, faltando aí 15 dias para o draft, é, é de que o Nolan Smith ele tem agradado bastante o, os times e talvez ele comece a subir nos boards, inclusive, para talvez uma escolha de top 15. É, que aí eu já acho que é um pouco preocupante, né? O, Nolan, o, o, o Smith, ele, eu fico um pouco do receio, porque eu vejo nele um, um pouco do que a gente viu na escolha número 1 um do ano passado. É, então é, a gente vê talvez um time tão bem montado, com tanto talento, que todo mundo parece melhor do que necessariamente é. é a gente ainda não viu ninguém dessa defesa de Georgia transferir isso para a NFL, né? acho que pelo menos não, não consigo ver alguém tendo transferido assim, realmente é, muito poder para a Liga. Então pode ser simplesmente um esquema muito bem montado lá pelo Curtis Martin, que montou uma dinastia na Georgia, né? É, então eu trago o nome dele muito mais, porque ele vem subindo no, 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 no conhecimento dos times, nos bordos dos times, pode acabar surpreendendo um pouquinho no, no dia. É, eu gosto bastante do nome do Miles Murphy, né? O Miles Murphy é um prospecto bem mais pronto que o Tyree, que o Lucão trouxe, né? O Tyree, o Tyree é um projeto. Você tem que entender que você vai pegar ele, ele não vai anotar 10 sexo no primeiro ano, a não ser que, que, que fuja da curva, né? Do que se espera. É, o Miles Murphy não. O Miles Murphy é um jogador extremamente polido. É, achei bem produtivo. A tape dele me impressionou bastante. No, 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 no momento que eu fui analisar esse jogador, eu fiquei bem impressionado com ele. Acho que pode sim. Uh, traduzir, o que ele fazia nos Tigers ele pode traduzir pra NFL e ser um excelente edge número 2 uh, logo no primeiro ano uh, e vou falar também um nome um, de um jogador que para mim foi, é, é muito engraçada a análise que eu leio isso dele porque é uma análise que vai de 8 a 80 né, que é o Luke Van Ness lá de Iowa né, um jogador... Uh que parece um pouco menor do que deveria para a posição de Ed está sendo cotado ali para a escolha dos Eagles na escolha 10 mais ou menos uh, mas os melhores momentos dele em Iowa são jogando por dentro da linha né então uh, talvez na NFL ainda seja utilizado em alguns pacotes mais específicos. Então você tira ele da, 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 da parte mais outside da linha, traz ele para defensive tackle e faz ele enfrentar um guardo que em tese vai ser um pouco menor e um pouco menos polido na arte de bloquear para o passe. É, então talvez seja um jogador que vá ser selecionado na primeira rodada e num primeiro momento na NFL, enquanto talvez ele tente crescer um pouco fisicamente é, e também desenvolver a técnica. E, e, talvez seja mais interessante ele participar de pacotes e situações específicas. Ah, uma terceira para mais de sete é, é um momento interessante de, de, repente, trazer um pass rush no, no, no interior da, da, da linha defensiva para, eventualmente, forçar um sack forçar um fumble. Né, a gente tem uma jogada histórica na NFL, que aconteceu justamente isso, né, que é o encerramento, basicamente, lá das chances dos Patriots contra os Eagles no Super Bowl. É, o Brandon Graham ele é trazido para jogar é, interno, porque sempre tinha dois jogadores saindo no Fletcher Cox. Né, então a gente tem center e guard dobrando no seu nose tackle. E aí o defensive tackle, que na verdade era um edge rusher, vence o guard, que é menos polido para... Pra para proteger o Tom Brady e força o fumble, que é recuperado. Uh, eu vou ficar devendo quem é, mas era o, Calo... o Derek Barnett recupera aquele fumble e os Eagles acabam vencendo o Super Bowl.
2: É, o Fábio trouxe três nomes que, assim, são prospectos que não estão prontos, mas provavelmente devem sair na primeira rodada. E os três nomes que eu tô trazendo, assim, rapidamente, são nomes que eu acredito que vão sair no segundo dia, mas podem sim impactar. Uh, o seu time. meu favorito desses três nomes é o B.J. Odulari, irmão do Aziz Odilari, que joga no, no New York Football Giants. Uh, cara, que é um cara que não é tão grande. você esperar um um Ed um Rusher gigantesco no B.J. Odulari, você não vai ter. Mas é um cara com a técnica impressionante. É jogador de bola. Uh, é um cara que consegue pressionar a todo momento o, o quarterback adversário, ele consegue, assim, diferente do Terry Wilson, que eu falei que faltava aquela técnica, você vê todo tipo de técnica, você vê uh, um, todas as técnicas de mão, de, de braço, para deslocar do offensive line, do tackle, do guard, ele consegue explodir muito rápido, né, uh, esse first step dele é muito forte, e o B.J. Lari chega muito rápido no backfield, é um cara que, que eu considero que deveria sair acima do que ele provavelmente deve sair nesse draft. O outro nome que eu trago é o Will McDonald, uh, lá de Iowa State, que é um prospecto muito interessante, porque a tape dele mostra ele em quase todas as posições ali linha ofensiva. Uh, eu não vejo ele não jogando bem na NFL. Não vou dizer que ele vai ser um jogador espetacular, que vai ser extremamente decisivo, mas é um cara que consegue jogar em é, diversas técnicas diferentes É um cara com, com bom peso, com uma boa altura Consegue preencher bem o espaço como o Ed Rusher Ele tem uma velocidade de, de Ed Rusher muito interessante É um cara que teve uma boa produção lá em Iowa State Durante os anos que ele passou na faculdade é, E aquele, tem algum, algum, alguns analistas que acreditam que ele pode sair nesse fim de first round é, Porque tem alguns times que gostam muito do, do nome dele mas é um cara que eu acho que pode sair acima desses dois que eu citei. É o Adetamia Adebaori, é lá de Northwestern, uh, que é um Ed Rusher, que é um freak, ele é um freak atlético. Uh, ele correu as uh, 40 jardas em 4.49 segundos uh, para um cara de 280 libras. Cara, esse é, esse é fantástico. Ele tem uma explosão muito grande. Ele teve uma produção muito boa pela Big Ten nos anos dele lá em Northwestern. É um cara que... Fisicamente falando é, O Fábio até citou A questão dos Jaguars ter tra trazido Trevon Walker no passado Por conta dessa, desse, desse atleticismo dele Ser acima da média Mas o Adiball Warrior, para mim é um cara que Pode ter todas as ferramentas Atléticas para ser um, um, um grande edge na NFL Desde que consiga ser bem, bem desenvolvido é, A técnica dele consiga ser bem desenvolvida Então esses três nomes eu trago aqui Para fechar os rushers Boa, Lucão. Então, vamos
0: completar a linha defensiva com os chamados IDL, né? jogadores de interior de linha defensiva ou defensive tackles, dependendo aí da formação. E a narrativa principal não tem como ser outra que não Jalen Carter. Né? Lá em dezembro, janeiro, ele era cotado até mesmo para ser a escolha número 1 um geral, quando o Chicago Bears ainda detinha essa escolha e as notícias sobre o extracampo dele não estavam tão em evidência, né? Mas nessa reta pré-combine e pós-combine a cotação do jogador caiu bastante porque foi noticiado de que ele teria algum tipo de envolvimento num acidente automobilístico que causou a morte de dois colegas de faculdade dele é, acho que era um funcionário da faculdade da, de Georgia e um aluno e muito provavelmente isso envolveria um racha né, entre carros em que ele estaria no carro que não é, trazia as duas vítimas fatais. Uh, e também tem a questão do, do Pro Day, né, em que ele apareceu bastante acima do peso, depois do combine no qual ele teve que sair de indianápolis para se apresentar à polícia, né foi expedido um mandado de prisão contra ele, então todas essas questões extra-campo, são red flags, né? bandeiras vermelhas em relação a ele. Mas se você isolar tudo isso e analisar só o desempenho do jogador, muita gente o coloca como unanimemente o de maior potencial da classe entre todas as posições, talvez ao lado do Bijan Robson, running back também de exceção, e se a gente excluir também o valor posicional, né, tanto do, do IDL quanto do running back, mas quero saber as opiniões dos meus amigos sobre Jalen Carter, tanto dentro de campo quanto fora de campo, e se o destino também que ele vai receber vai influenciar bastante no futuro dele como profissional. Se vocês acham que tem mesmo a chance dele é, ficar fora do top 10, talvez, né? Até porque ele se recusou a visitar franquias que estejam fora do top 10 do draft, o que é mais um motivo, talvez, para preocupação sobre a postura do jogador. Mas além do Carter, quero que vocês também mencionem. Outros prospectos aí entre jogadores de interior de linha defensiva que chamam a atenção de vocês. Dessa vez, começando pelo Lucão, depois o Fábio Jaime. Cara,
2: falar de Jalen Carter é, é complicado. É como você mesmo trouxe muito bem, André. É um cara que, em campo, enquanto no comando do Kirby Smart, foi fantástico, assim. Era, era o melhor jogador na defesa de Georgia, por muito. Melhor que Jordan Davis, melhor que o Bina melhor que Nolan Smith, qualquer um dos outros... É qualquer um dos outros nomes, né, é, que a gente fale aqui, que o Trevor Walker, essa defesa foi dominante muito por conta dele. Um cara que atravessava os oéis de uma forma que que era uma loucura, né? Chegava no backfield atropelando running back, atropelando quarterback. A qualidade do jogador é, é assim, não tenho que mencionar. A grande questão que assim para mim quando nós falamos longos Smith, é em qual time que ele vai cair, porque como o Fábio mesmo já, já citou, é, o time é fundamental também para o desenvolvimento desse jogador e para controlá-lo é, de diversas maneiras. É, a cidade que ele vai cair, o time que ele vai cair, o coaching staff que vai desenvolvê-lo, isso é muito importante, cara. Porque só a forma como ele apareceu no Pro Day dele, já mais acima do peso que ele estava no Calmway, é, sem muita motivação, sem mostrar aquela paixão. Uh, de fato, sou pra fazer aquilo Porque querendo ou não o futuro dele né? uh, Sem terminar os reels Cara Isso mostra um jogador muito sem vontade Agora ele estava sem vontade por conta de toda a situação Que aconteceu durante o combine uh, Todas as coisas Que foram expostas a ele E como os times uh, lidaram com isso né Porque ele saiu lá do Lucas Oil Station durante o ocorrido Uh, voltou depois Continuou terminando as entrevistas e tudo mais Mas aí saiu a questão de O empresário dele falar que ele não quer uh, se Visitar os outros times que, que estejam fora do top 10 Mas se um time faz um trade up Pra, pra pegá-lo uh, Não é uma coisa que, dev que deveria passar de fato na cabeça dele Será que essa foi uma ideia de Partida dele o do empresário Mas me parece que, que O Don Smith tem um certo problema não vou dizer de caráter, que acaba sendo muito forte, mas um certo problema é que liga certas red flags e hoje, por exemplo, eu vejo ele saindo dentro do top 10, mas acho que os únicos times que eu vejo de fato que, que não traria nenhum tipo de problema para o time serenciado por conta da experiência que o Pete Carroll tem em lidar com jogadores tanto de college football como profissionais e desenvolver esses jogadores que até são mesmo problemáticos... Uh, e Filadélfia Porque lá ele teria A companhia Jordan Davis, teria a companhia De Nakobzin, e são dois Líderes de Georgia Enquanto estiveram lá, e que poderiam Guiá-lo nesse começo da NFL Fora isso, me liga muita preocupação Referente ao jogador Mesmo ele sendo, pra mim, o principal Prospecto desse NFL Draft né?
1: É, e o Lucas ele traz agora, é, especialmente nessa parte final do comentário dele, um ponto que, que muita gente vem falando, né? É, é, ele faria sentido em Filadélfia Uh, porque Jordan Davis e Una Dean eram as pessoas que conduziam uh, aquela defesa da, da, da Universidade da George lá dos Bulldogs, uh, e dizem, dizem né, tem pessoas que, que afirmam que uh, a ida do Jordan Davis e do Dean a NFL uh, fez o, o, o Carter ele não ter alguém para cobrar ele, de, de ir para os treinos, de, de estudar, de se alimentar corretamente, de ter uma, uma rotina de pro, né? Porque os jogadores do college, seu segundo, ter, a partir do seu segundo ano, se ele se é um jogador de um desses programas mais tops, é, ele tem uma rotina de profissional, em termos de corpo, estudo, né? Claro que é adaptada a, a questão dele estar na universidade ainda, mas, mas ele tem uma rotina bem puxada. E, e que isso. Teria, o Carter ele teria perdido essas referências perdendo as referências ele se perdeu um pouco e fisicamente de, de dedicação ao jogo o que é uma coisa que me preocupa tá? isso é uma coisa que me preocupa porque é, já se espera um comportamento um pouco mais maduro aí você não quer é, reunir com nenhum time que esteja fora do top 10, você não quer você não quer um assim basicamente um monte de coisa, você não quer cuidar do seu corpo, não quer estudar é um jogador que me preocupa bastante, e não por ser torcedor, mas eu acho que ele não poderia ir para Las Vegas de forma alguma, né, Para mim é o melhor jogador do draft disparado, jogador do futebol americano, dentro do campo, melhor, impossível, nenhum outro é melhor que ele, nem o Bijan, na minha opinião, é... ele é muito, muito, muito superior, ele é um animal jogando no interior da linha defensiva, inclusive Las Vegas precisaria muito de um jogador desse, mas a gente tem uma história recente muito triste que aconteceu, e, e, inclusive, acabou com a vida de terceiros, não foi nem com a vida do jogador, né? Então é uma, é uma parada realmente muito complicada. Eu não sei se Las Vegas seria um ambiente interessante é, para ele, apesar de uma das figuras de liderança lá também, com a figura do Max Crosby, né? Um, e além do Jelly Carter, né? Que é para mim uma das grandes histórias desse draft. Quanto mais ele cair no draft, mais surpreendente vai ser pela qualidade negável que ele tem. É, tem um dos meus jogadores favoritos. Eu sou, eu estou realmente muito, muito, muito hypado pela produção do Khalid Kense né? O Defensive Tackle de Pittsburgh e aí óbvio, né toda vez que a gente vai pensar acho que pro resto das nossas vidas um defensive tackle saindo de Pittsburgh é impossível você não torcer para que vire um Arodon 2.0 né? é, o Kense ele tem um trabalho de mãos absolutamente formidável e que não é tão comum para um jogador de interior de linha defensiva né? é, como são muito assim, na, na base do, do movimento o offensive lineman ele vai tentar te grampear né ele vai tentar pegar o seu shoulder pad a sua proteção é, e impedir de qualquer tipo de movimentação. E aí, no momento em que os Ofensivos linemen tentam pegar o Kense, ele muitas vezes tem um trabalho de mão espetacular para tirar as mãos do offensive lineman de posição é, e isso dá uma vantagem para ele. Então se ele joga, por exemplo, o ombro direito do OL para dentro da linha, ele consegue explorar esse lado esquerdo dele e entrar por aquela região. É, eu vi muita explosão, eu vi muita força física, mas eu vi muita técnica. Ele parece um jogador realmente bem polido e, e é, um, é, é uma escolha que... que que valeria se pensar até mesmo para um top 10. Sei que ele está sendo considerado ali do 10, da, da escolha 10 até a escolha 18, mais ou menos, mas é um jogador absolutamente espetacular se você é um torcedor do Pittsburgh Steelers e quiser que ele caia um pouquinho uh, para já pensar eventualmente um novo Ken Hayward olha, não seria, não seria um problema pensar isso porque esse jogador nas mãos de um cara competente como Mike Tomlin seria realmente um, um Romer Hunt é, e aí eu vou trazer um outro nome aqui que, que é interessante e, e seria muito bem uh, pensado especialmente para um time que fosse rival de divisão eventualmente aí de quem selecionar o C.J. Stroud, né, porque eu tô falando do Mais Smith, Defensive Tackle de Michigan, né, então pra ganhar do, do C.J. Stroud é basicamente só botar uma, uma just dos Wolverines, <risos> né, então eu entendo que seria uma excelente adição, se, se os Panthers pegarem os Falcons podiam ficar de olho né? Se, os, se os Texans acabaram ficando com o Stroud, nesse ah, Tennessee pode pensar um pouco nisso. Né? O Miles Smith é um jogador muito, muito, muito importante, é, especialmente na defesa de 2021, que tinha ali o Aiden o, o Hudson e o David Ojabo, ele fazia aquele trabalho sujo no meio da linha, que é importante para limitar corridas e colocar situações de terceira descida para os eles brilharem, então é, é um jogador que ainda vai precisar é, melhorar um pouquinho o pass rush dele, mesmo para um jogador de interior de linha, mas é, me chamou bastante a atenção, acho que é um, é um, é um bom é, IDL para esse draft, e, e não está no livro do, do Kalaj, para mim, mas, mas ele pode ser bem desenvolvido aí, de repente, como uma escolha de, de início de segundo dia, né? acho que isso seria interessante. E trazendo mais um da Big Ten, o Keanu Bates, lá de Wisconsin, é né, um jogador interessante também. Acho que daí já mais para um final de segunda rodada, início de terceira, é, para fazer um trabalho ali... Uh, vamos, vamos trazer assim, o trabalho de desenvolvimento que os Saints fizeram com o Trey Hendrickson, por exemplo selecionando terceira rodada, deixa ali ó, ó você tem que aprender com esse cara aqui muito bom, chamado Kim Jordan e aí a partir disso você desenvolve um jogador que virou um dos grandes Eds da AFC quando foi ali pro Cincinnati Bengals né? então é outro nome aí que pode ser interessante obviamente né, a gente tem que considerar a adaptação na comparação que ele é um defensive tackle, não um defensive gente, mas, mas é um jogador que pode ser desenvolvido bem e, e, e polir um pouquinho a habilidade dele para chegar num nível profissional com mais eficiência.
0: Boa Fabio já deu uma aula sensacional aí sobre a posição e pra gente fechar quero saber do Lucão mais alguns nomes, talvez uns pitaquinhos sobre Brian Breezy que é um prospecto que eu acho bastante polarizante, já vi opiniões bem díspares sobre ele e mais alguns nomes que você queira trazer entre ideias aí Lucão
2: Cara, Brian Brzee É um cara enorme assim, É um líder da defesa de Clemson. Foi um líder da defesa de Clemson Nos últimos uh, Três anos uh, É um cara que não foi só um prospecto Cinco estrelas saindo do high school Ele foi o melhor prospecto do, do high school uh, Entre todos os nomes Saindo uh, Pro college football Escolheu jogar pro Clemson. A minha grande questão com o Brian Breezy é que ele não foi dominante, assim. Eu não consigo ver o uh, Brian Breezy como um jogador extremamente dominante uh, em Clemson, dentro da ICC e nos jogos que eu, que eu vi de Clemson durante todo esse tempo. Ele é um cara que consegue mover massa, ele consegue muito bem deslocar né, os jogadores de linha ofensiva, tanto center como guard. Uh, ele tem a força e a velocidade... Uma explosão muito boa Mas em certos momentos eu esperava mais Eu esperava uma dominância muito grande dele Eu esperava que Que ele de fato colocasse o L no chão E ainda assim continuasse buscando Quarterback ou running back uh, Buscasse mais tackles for loss Buscasse mais essa agressividade Mas também passa por uma questão muito grande né? Durante os anos dele No de futebol, A irmã dele teve câncer uh, Isso é uma coisa que, que afetou ele Ele ficou fora de, de muitos jogos também por conta disso Por conta de, de lesões Que foram uma, outra coisa que afetou bastante O Brasil na carreira universitária dele Mas é um cara que todo mundo assim Que eu tenha visto Os prospectos, é prospectos que tem sim Capacidade de sair no first round Justamente por esse histórico dele É né? um cara que, que era esse jogador Tão hypado no, no ensino médio Não pode ter esquecido como jogar é, Futebol americano Não pode ter esquecido essa agressividade Ele jogou com, com, com o David Sweeney que é um grande é, head coach do college football, é um cara que desenvolve muito bem prospectos então o Breezy é um cara que é, é de fato esse desenvolvimento dele e a forma como ele vai encarar o nível profissional é, que vai definir se ele vai ser de fato um nome dominante na liga ou se vai ser só um cara de. Né? Uh, o Breezy é um cara que, que tem tudo Sem pra ser um grande defensive tackle Mas ele tem que querer Ele tem que demonstrar essa agressividade Que de fato eu não vi dele em campo Em alguns anos em Clancy uh, Um outro cara que eu vou trazer aqui É um cara que me chama de certa forma a atenção É o Siaki Ika uh, Que é um redshirt junior Lá de Baylor É um cara gigantesco uh, 358 pounds E uh, e eu nunca vi um cara com, com um peso tão grande é, ser tão rápido, principalmente velocidade lateral. A agilidade dele que ele tem pra se deslocar do gap A pro gap B é, e assim sucessivamente é, é interessantíssima. Assim. É um cara que, que eu vejo ele como um jogando. É, saindo na segunda rodada, terceira rodada. É, dependente, assim, eu vejo ele saindo no segundo dia de uma forma como um todo. E ele tem de fato. Uma carreira muito boa em Baylor, né? Ele conseguiu mais 50 pressões durante todos os dois anos lá em Baylor. Ele foi um cara transferido de LSU. Uh, ou seja, veio de um programa grande para outro programa que é, que é muito renomado dentro da Big 12. Uh, mas a capacidade dele de parar corridas, uh, essa questão de como ele usa o tamanho dele para fazer esses movimentos, me lembra um pouco o Vita Véia, pra ser bem sincero. Eu acho que. Que é um cara que, que tem tudo pra se perder um pouco mais de peso, né? Porque ele não é NFL, eu acho que acredito que ele vai ter que perder um pouco de peso. É, chegar perto do 40 pounds e tudo mais, vai ser um cara que, que vai conseguir produzir muito bem dentro do NFL. É, então é um destaque que eu trago aqui. Mas se eu falar de outro nome rapidamente, eu acho que o Carl Brooks, lá de Bowling Green, é um cara de dia 2, começo de dia 3 pra mim. É, e é um cara que tem essa questão também de, de conseguir muito bem lá, passar por dentro da linha ofensiva e chegar no, no backfield com a explosão muito boa. Uh, ele consegue até jogar como o Ed. Ele fez algumas, alguma, alguns snaps lá em Bowling Green é, como o Edge Rusher. Mas é um cara que, que tem uma explosão é, peculiar no tamanho dele. É um cara que consegue cobrir muito bem o campo, side-to-side side dentro da, das trincheiras pode ser uma surpresa aí dentro do draft. Boa amigos, agora vamos recuar
0: um pouquinho aí na nossa formação defensiva e falar sobre um grupo posicional que eu dificilmente vejo alguém sendo mocado aí nos mock drafts, né, na primeira rodada, que é esse grupo de linebackers, acho que vocês vão de concordar comigo que é uma das piores classes dos últimos anos, mas mesmo assim peço para que vocês é, analisem se eu estou certo ou não e tragam aí os principais nomes dessa classe que eu acho que começa a valer a pena só a partir do dia 2. É por aí, Fábio?
1: É por aí sim, a, a posição de linebacker é uma das posições, acho que defensiva pensando em defesa, a gente fala muito sobre corner, por causa dos níquels é, do, dos jogadores pra fazer esquemas até mesmo de dime e tudo mais mas talvez a, a posição que ela mais esteja sofrendo alterações ainda é, seja a posição de linebacker é, a gente inclusive viu agora por exemplo, o Buffalo Bills tomou uma decisão né? ele preferiu uh, renovar o, o, seu, o contrato com o Matt Milano porque é um jogador que ajuda um pouco mais no passe e deixou o Tremaine Edmonds sair, é, tenho certeza que o meu querido André Amaral gostou bastante de contar com ele agora na defesa do Chicago Bears mas isso mostra, mostra, mostra algumas coisas, né isso já nos dá algum recado, é, e aí eu vou, eu vou separar aqui um jogador que me chama a atenção é, de uma maneira bem positiva que é o Trenton Simpson lá de Clemson também mais um jogador lá da defesa dos Tigers. É, o Trenton Simpson ele é um jogador que ele parece mais um prospecto voltado para esse linebacker moderno. É, é um jogador bem interessante que pode, inclusive, na né, NFL ser... É, um, um, eles podem acabar mudando um pouquinho a posição dele, né? tirar ele do centro de uma defesa e colocar ele de uma maneira um pouquinho mais móvel para ele fazer um, um flex defensivo, né? um jogador que, que execute mais de uma função, de repente aliado às vezes como safety ou, ou executando... É, uma função de safety, como por exemplo numa, numa famosa uma tampa 2, né? Então eu, o linebacker descer pro fundo e fazer uma função ali como se fosse uh, um jogador, um defensive back. E, e a gente vê alguns, alguns scouts comparando ele com o Jeremy Sheen, né? Que tem justamente isso, né? Por uma questão de velocidade e peso, é, aliando isso. É, você acaba podendo é, ter um pouco mais de versatilidade a partir desse jogador, e o Jeremy King, ele tem esse papel na defesa do Carolina Panthers, né? foi, também foi uma escolha de segundo dia, e, e acho que o caminho do Simpson talvez seja esse seja virar um, um jogador um pouquinho mais híbrido, e, e executar funções um pouco variadas, não simplesmente atreladas àquelas mais clássicas de um linebacker, que vai é ficar parado focado no running back o tempo inteiro.
2: Cara, esse, esse, esse grupo de linebackers é um grupo que assim consideram o mais fraco de todas as posições do draft desse ano. Uh, não vejo nenhum jogador saindo de fato da primeira, da primeira rodada uh, mesmo que os times tenham alguma necessidade mas o, o nome que eu vou trazer aqui acho que, que é o que mais me agrada na posição depois do, do Simpson que o, que o Fábio trouxe é Drew Sanders, um uh, linebacker lá de Arkansas uh, que é um cara que começou a, a carreira dele em Alabama, né, com o Ed Rusher. Uh, ele jogou os primeiros anos dele na, no college de futebol o Nick Saban. Uh, ele se transferiu para Kansas uh, e se moveu em 2022, ele virou linebacker, que foi a melhor escolha da carreira dele. Assim, na minha opinião. Porque ele se desenvolveu de uma forma muito boa uh, dentro da, da SAC. Uh, não não por, por questão de de tamanho ou qualquer outra coisa Mas ele aprendeu a jogar muito bem Como linebacker E é um cara que, que desenvolveu muito bem as leituras do jogo dele A agressividade que ele já tinha Já com o Mad Rusher A velocidade que ele tinha com o tamanho dele E só em 2022 Ele conseguiu 11 sacks Conseguiu 39 pressões é... E isso tudo sendo um blitzer Único dentro do, do programa né? É... Eu acho que o Drew Sanders Ele tem essa capacidade de desenvolver muito bem o jogo dele e, e, e ser esse, esse Mike que consegue trabalhar muito bem a bola e consegue às vezes jogar aberto pode o outside linebacker. Uh, assim, de uma forma muito explosiva. Acho que essa questão desse híbrido dele jogar com Ed Rusher é, vai ser fundamental para esse próximo nível dele, né, para jogar no nível profissional. E ele pode ser muito bem desenvolvido e atacar muito bem o backfield, dependendo do time que cair. Diferente do que o Fábio trouxe é, do, do Simpson. Essa cobertura dele tem que melhorar um pouco. Mas essa agressividade dele na hora de tacar uh, o signal caller é muito impressionante. Eu
1: jurei que o Lucão ia trazer o outro nome que eu gosto bastante também. E acabei deixando para ele. Mas já que ele não trouxe... Vou falar aqui de um, de um jogador que vem impressionando bastante. E, e aí a gente tem que pensar não somente naquilo que a gente vê na tape, mas também naquilo que, que, o, que os times consideram na hora de fazer o seu draft board, né o seu, seu ranqueamento entre os calouros. E aí a gente vai ter que falar do Jack Campbell, inside linebacker de Iowa. É um jogador que ele tem alguns atributos que são uh, muito interessantes para qualquer Pessoa que valorize uma ideia um pouquinho mais tradicional de um linebacker. É, ele tem temporada com 140 tackles. É, isso é isso é impressionante. Isso é realmente impressionante. É um jogador que é, conseguiu interceptar, por exemplo, o CJ Straw. Então é um jogador que pode acabar é, ajudando aí no, 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 no passe também. Vai ter que se desenvolver nessa área, com certeza. Mas é, é, é um, jogador, um, um time que tiver de repente, buscando um tackle machine no início da segunda rodada talvez o Jack Campbell seja esse jogador e, e eu até se eu tivesse que chutar um linebacker puro para jogar como inside né? esquecendo esses jogadores que fazem edge eu diria que o Campbell será o primeiro linebacker a sair nesse próximo draft
0: Vamos ver se isso se confirma, né? Mas agora bora para secundária, né? Que é o tópico preferido dentro do assunto preferido de Fábio Garcia, que é um DB histórico do futebol americano nacional. E essa classe de cornerbacks conta com um trio bastante intrigante, né? Muito diferente dessa classe de linebackers e nomes que podem, os três inclusive, sair no top 15, top 10 que está. E eu sei que um deles é uma das grandes paixões. Paixões dessa classe por parte de Fábio Garcia, então vou é, deixar o palco todo para você falar sobre seu querido Devon Withers com Fábio Mas Se já quiser emendar também sobre Christian Gonzalez, Joey Porter Jr. e sua imensa envergadura, fique à vontade. Depois o Lucão já também já fala sobre eles e mais alguns nomes que vocês queiram destacar como os principais entre os cornerbacks de 2023.
1: É, corner já é uma posição de, bem diferente de linebacker para esses draft, né, é, é uma posição que está carregada de talento, você pode conseguir aí, é, pode listar de repente 10 cornerbacks que, que, que tem potencial de virar jogador um jogador titular na NFL e realmente contribuir para o seu time. É, o meu favorito de toda a classe e, e se estivesse disponível na, na escolha número 7, eu gostaria que Las Vegas... É, selecionasse é o Devon Williams, como você comentou, cornerback de Illinois. É, eu, eu, eu vi uma declaração que me pegou um pouco até no, no, no sentimento, assim né? Ele foi um pouco comparado a Charles Woods e aí eu acho que já essa não pode falar do GOAT, né? Mas o, o, o Devon ele é um jogador extremamente agressivo e é algo que eu valorizo muito na posição de cornerback porque são jogadores é, geralmente menores fisicamente, são mais fracos. É, e aí uma coisa que sempre me chama a atenção é ver como esses jogadores enfrentam running backs, né? Como como esse jogador vai enfrentar, por exemplo, uma necessidade de ter que taclear Derek Henry, porque isso pode acontecer, né, Fael? Uh, você tem que taclear o Kenneth Walker, que é outro running que é um running back extremamente forte fisicamente uh, e, e, e até mesmo Tyreke, né? Não é fácil derrubar George Kiro, Travis Kelsey, é, são jogadores realmente é, muito, muito, muito fortes, você tem que ter uma técnica apurada e agressividade, e o Devon ele traz isso, né? ele tem uma leitura bem apurada, eu acho que ele consegue espelhar a rota, ao mesmo tempo que ele consegue também fazer coberturas por zona, é, é um jogador que me parece bastante pronto e, e tem é, todas as características é, físicas e, e, pelo que eu andei lendo, né, é, de, de dedicação ao jogo que você precisa tanto hoje numa posição de cornerback. Né? A, a impressão que eu tenho é que o time que selecionar ele vai poder botar ele tranquilamente como outside cornerback logo na semana 1. E ele já vai se interformar. Obviamente vai errar, como todo Hulk erra, né? Mas é, acho que ele tem aí um, um bom caminho pela frente para se desenvolver e virar um jogador realmente decisivo. É, para franquia que buscar ele. É, o o, o Gonzales é, eu, eu até eu posso deixar um pouquinho mais para o Lucas falar sobre ele, mas o Gonzalez, ele tem, é, para mim, os mesmos atributos é, que o Devin não tem, é um jogador que me impressiona bastante também, é um pouquinho menos agressivo, mas também não tem medo de entrar contra um running back, e, e vem, vem de um programa muito forte, que é a Universidade de de Oregon, então é um jogador que impressiona bastante também, eu particularmente acabei preferindo o Devon porque eu acho ele mais agressivo, ao que eu valorizo bastante na defesa, ainda que a NFL tente virar um jogo sem contato, é uma coisa que eu gosto bastante de ver ainda nos jogadores defensivos e o Gonzalez eu li, eu li de algumas fontes variadas que nem sempre ele demonstra aquela, aquela assim aquela raiva que ele tem que ter quando ele é batido por um wide receiver o defensor ele tem que ter uma memória curta sim, mas ele também não pode ser dominado e ser passivo quanto a isso é, então ele tem que conseguir equilibrar esses dois pontos, isso foi uma coisa que foi criticada um pouquinho no Gonzalez e algo que me incomodaria para um cornerback de primeira rodada, mas também é um, é um jogador bastante interessante. É, o Porter, vou deixar para o pro, pro Lucas Prometo, porque eu quero muito muito destacar um jogador que no início do, pro, do, do, do processo de, de, de análise de cornerbacks eu particularmente nem... É, nem dava tanta bola pra ele, mas ouvindo algumas opiniões aí de, de alguns podcasts americanos e, e até brasileiros também, é, eu comecei a, a gostar um pouquinho mais dele, e não tô falando de Killy Ringo lá da Georgia, que é um jogador que eu sei que muita gente gosta. Eu tô falando, na verdade, do Emmanuel Forbes, né, um, um, um cornerback que. Olha, eu acho que ele vem subindo um pouquinho nos boards, ainda vai ser uma escolha de segundo dia, mas não me, não me surpreenderia se um time puxasse o gatilho logo na primeira rodada. Tá? Ele era cornerback lá de Mississippi State, é, e o Forbes ele tem alguns números que eles chamam muita atenção. É um jogador que, que, que anotou 15 interceptações ao longo da sua carreira universitária, sendo seis delas retornadas para touchdown. É, isso é um número muito expressivo Muito expressivo mesmo Ele é muito rápido, ele é muito físico E ele é o que a gente chama de um ball rock né? Ele tá sempre uh, buscando Fazer uma jogada diferenciada Ele tá sempre atrás da bola Ele tá sempre roubando a bola do adversário E isso é uma coisa que é muito, muito, muito importante É um defensor que pode mudar a história De várias partidas é, Dois probleminhas em relação a ele Primeiro como todo defensor que busca muito a bola, por vezes ele pode acabar uh, perdendo um pouquinho o range da marcação e, e é deixando um, um, o wide receiver abrir um pouco de espaço. E isso pode ser bastante perigoso se você tiver numa cobertura, numa marcação individual, ou com a responsabilidade de toda uma faixa, numa cover 3, por exemplo, em que ele tem a responsabilidade de toda a faixa até hands-on, se você deixa um range muito, muito grande, um quarterback vai punir você e vai anotar um touchdown em cima das suas costas. Né? E a outra questão que acaba pesando muito contra ele. é é que ele é o, o, um dos jogadores mais magros de todo o draft, né? Ele tem só 166 pounds, né? Isso é muito, muito, muito pouco mesmo. É um jogador que vai precisar crescer, e aí ele tem que crescer de uma forma inteligente, porque não pode comprometer essa velocidade que é tão importante no jogo dele. É, mas aí fica um, um slipper aí que, que acho bem interessante, um jogador que retorna cinco vezes de interceptação, seis vezes, perdão. Pra endzone, é um jogador que você tem que ficar de olho.
2: É o Fábio... É aula ouvir o Fábio falando de corner, defensive, back Sempre uh, Não posso deixar de concordar com tudo que ele falou aqui Tanto em relação ao Itterspoon uh, Ao Gonzales e, e ao Forbes, são três caras que eu gosto bastante E já que ele me deu a honra De falar sobre Joe Porter Jr Que é um cara que a gente conhece bem também Porque nós dois torcemos para times da, da, da Big Ten E eu, então, eu dou por pro cara... campeão, né? bicampeão da Big Ten, só para lembrar Os rivais é... As, as coisas vão voltar ao normal em breve. Uh, espera, esperamos que sim, né? <risos> mas Joe Porter Jr. Filho de Joe Porter, linebacker do Pittsburgh Steelers. Campeão do Super Bowl. E que tem um pedigree tão bom quanto o pai dele. é Um cara gigante, quase 1,90m, pra um cornerback. Isso é fantástico. É, tem que ganhar um pouco mais de massa, eu acredito. Mas os 87kg que ele tem já vem com com um peso e altura para ser um... um um jogador de bola dentro da NFL, como um todo. Uh, é um cara que é um, um cornerback de pressão, né? Ele tá sempre em cima do, do wide receiver uh, dentro da linha de scrimmage. É um cara que procura não dar espaço nenhum pro recebedor. O que me preocupa um pouco é que às vezes ele usa muito as mãos uh, pra não deixar essa separação acontecer. Isso na né, NFL a gente sabe muito bem que é de muito diferente do college de futebol, né? Essas coisas podem ser marcadas, ele tem que começar a trabalhar melhor essa questão do. Da, da mudança de direção dele para que ele não tenha que usar tanto as mãos na hora de fazer essa marcação mas ele ataca o recebedor o tempo todo é incrível ah, ele, quem vê a tape do Joe Porter Jr e já viu o um jogo dos Steelers que o pai dele estava atuando você vê que essa agressividade é de família tá? ah, ele é um cara que tem uma carreira fantástica lá em Penn State é, só permitiu 143 jardas Os 10 jogos dele Na temporada passada Que mostra uh, Enquanto ele é um lineback Um cornerback Que pode ser é, assim, um, um marcador nato uh, Não é um ball rock Como o Forbes Mas é um cara que consegue desviar muito bem os passes, ele consegue muito bem é, não deixar que o recebedor crie essa separação para a bola ir na direção dele, né? Faz com que os cornerbacks evitem passar a bola do lado que ele está marcando, e isso pode ser bom de muitas maneiras. É, então, acho que é um jogador que pode até sair, dependendo do time, acima do Gonzalez, que pra mim é o corner 2 é, desse draft, porque. É difícil você ter essa mistura de tamanho, agressividade e qualidade num jogador só como tem no Joe Porter. Agora, se eu pegar um, um, dois caras que são sleepers, mas um eu vejo crescendo cada vez mais os boards. Principalmente por, pela capacidade atlética. E claro, a gente fala que o combine ajuda bastante. É, por tudo que ele demonstrou no combine, é, o Deontay Banks, é, o cornerback de Maryland, que é junior. É um cara alto pra posição também. É um cara que que marca muito bem os recebedores. Ele usa essa fiscalidade dele de pra tudo. Ele é um atleta, de fato. Assim. Ele correu Ford yard dash é, em 4.35. Uh, ele passou de 1.20m, um, um se não me engano. Uh, no 1.10m no no, no no salto em altura. Uh, teve um broad jump. Né, com salto horizontal. De 3 metros, se não me engano. 3 metros de alguma coisa. Então, assim, é um atleta nato. A tape dele... Acho que a melhor tape que você pode analisar a qualidade do de Deont Banks é contra o High State, é contra o CJ Stroud no qual ele consegue até uma, uma pique contra o Stroud por conta da leitura que ele faz, da, da recuperação que ele faz uh, na, na marcação eu não vou lembrar agora o recebedor que ele estava marcando na hora, uh, mas não era o Marvin Harrison Jr. Uh, nesse momento mas assim, a leitura que ele faz é muito boa, ele recupera uma rota que basicamente estava perdido aí tava vendido pro recebedor E ele usa o atleticismo dele para Recuperar e fazer essa interceptação Acho que a melhor tempo que você pode ver Do Delta Banks é contra o High State Porque mostra a qualidade do jogador Em diversos níveis E outro cara que eu trago aqui que é, que é de South Carolina, que é o Ken Smith Que ele tem Mãos muito boas Assim, é um cara que Que é outro cara que Utiliza muito das mãos para divisar as bolas Não é um ball hawk mas ele consegue quebrar essa, esses passes muito bem, né? Uh, ele teve 70 passes na direção dele na, nas duas últimas temporadas. Uh, se não me engano, ele quebrou cerca de 15, 16 desses passes e pegou e interceptou outros quatro. Uh, então ele é um jogador muito incentivo. Ele é muito versátil. Ele é um cara que, que consegue se adaptar muito bem a, aos recebedores diferentes que ele enfrenta. Uh, e esse cara... Assim, um, um cara que provavelmente deve sair no segundo dia, mas essa classe ela é tão profunda que o, o time que pegar o Ken Smith uh, nesse segundo dia não vai se arrepender porque, de fato, ele é um jogador que, ganhando um pouco mais de fisicalidade, vai ser muito importante para o time do NFL.
0: Maravilha, amigos. E agora, para fechar aqui as nossas posições de defesa, vamos falar sobre os safeties, né? Que contam com um nome muito unânime como o principal da classe, né? E muito provavelmente vai sair no primeiro round o Brian Branch lá de Alabama e inclusive tem boas chances de sequer jogar como safety nato no nível profissional, pode ser deslocado ali para nickel e depois dele muitos nomes que podem sair, talvez só a partir do terceiro round, mas quero os pitacos de vocês sobre o Branch e também alguns safeties aí que Quero saber se vocês concordam comigo, é, passam longe do nível de prospecto que tem esse principal nome, mas que, na opinião de vocês, podem ser surpresas aí a partir do segundo, terceiro round, entre é, essa posição que fecha a nossa secundária. Dessa vez vamos começar com o Lucão, depois o Fábio já emenda também.
2: É, o Brian Branch é muito mais que um, que um safety, né? É um cara que atuou como corner, atuou como Nico há muito tempo. Vem uh, mais essa escola Boa escola de defensive back de Alabama Que o Nick Saban costuma recrutar muito bem E, e desenvolver muito bem Dentro do programa lá de Crimson Tide uh, É um cara que não é Dos mais altos né uh, Tem só em 82 Mas essa versatilidade dele Como defensive back, por isso que é difícil Eu não consigo nem classificar ele só como safety Ele é um, um defensive back puro Ele consegue atuar nos três níveis Pra mim uh, da defesa, lá, do backfield, lá do, no fundo da defesa, e é um cara que, que é um, um, um jogador é nato, assim, um atleta é a definição de jogador de futebol americano pro backfield pode passar o Brian Branch, acho que é o único safety que eu vejo saindo na primeira rodada mesmo assim é, depende muito de, do time da necessidade, mas eu acho que não, não passa do primeiro dia é um cara que é um, um Teclor nato, assim, ele faz tackles muito precisos, ele acho que perdeu se não me engano só 4 ou 5 tackles durante toda a carreira dele, mais de 170, 180 tackles durante toda a carreira dele lá em Alabama uh, e assim, um jogador que, que tem tudo para agregar bastante no time e tem todas as armas para ser um, um safety ou um nickel uh, e ser esse híbrido uh, lá no, no, back, no, no fundo é. da defesa que todo, quando o time precisa Aí já vou aproveitar para trazer um sleeper aqui, que é um cara que eu particularmente gosto bastante, que é o Jimmy Robinson uh, lá de Florida State, que não é nem um pouco alto, né? Ele tem só em setenta uh, mas é um cara pesado para posição, mas ele consegue completar isso como um dos Safety mais completos da classe para mim. Uh, ele consegue ser um jogador que consegue jogar nas duas posições de como tipo um safety, né? Um free como como Strong Safety é, ele consegue ser um cara que é extremamente preciso nos tackles dele, não tem medo do contato uh, ele jogou muito tempo também dentro do box né? uh, toda a carreira dele ele foi muito híbrido Mas, se eu não me engano, ele tem mais 600 snaps no box ele tem a, algo por ex, de mais 700 snaps uh, jogando como deep né? uh, e a grande maioria da carreira dele foi jogando como slot Uh, com o slot corner, uh, jogando lá, o slot receiver uh, como Nicole e, e assim, ele é um cara bem completo, um cara que, dos poucos claras que Florida State tem produzido e com é uma faculdade que tem produzido bons safeties nos últimos anos, bons defensive backs, e acho que o Robinson vem para ser mais esse nome que é um cara que pode se produzir bastante dentro da liga.
1: Então, só complementando uma posição que, que deve ganhar muito mais importância nos próximos anos, na minha opinião, que é a posição de safety, é, eu acho que realmente o, o Brent deve ser o único a sair no primeiro, no primeiro round, ele, ele tem sido muito mocado no, no Washington Commanders, né? Uh, e acredito que, que ele tem essa possibilidade assim como a gente falou uh, ali no grupo de linebackers, né, talvez ele tenha essa possibilidade de subir um pouquinho por conta da versatilidade uh, como ele tem ele, ele, ele aparece muito bem no tape dele, ele aparece como níquel né, marcando slot e até às vezes marcando cobertura mas saindo da posição ali de, de, de slot corner é, é bem possível que ele, que ele seja adaptado nessa, nessa função e acho que, que os commanders têm elementos defensivos interessantes para ajudá-lo a se desenvolver e aí eu vou trazer aqui um, dois sleepers que é, que acho que podem acabar sendo interessantes ali no terceiro dia tá, então no, perdão, no segundo dia é, talvez até caindo para o terceiro, quem sabe, mas, uh, mas que podem acabar contribuindo ali, uh, primeiro com Special Teams para aprender mais uh, uh, essa vida de NFL, mas eventualmente inclusive virando titulares, um é o Cameron Mitchell de Northwestern. O uh, ele começou como um slot corner, uh, perdão, como um cornerback mesmo, o um número 2 da, da equipe. Uh, mas ele pode executar essa função de safety também. Então ele traz essa questão da versatilidade. Você pode botar ele outside e depois jogar ele para o fundo do campo sem problema algum. E pode inclusive fazer as duas coisas na mesma jogada, né, que seria bem interessante. Uh, com, com os esses coordenadores defensivos, cada vez uh, criando mais elementos para tentar confundir. O, o, os quarterbacks adversários é, então ele tem essa capacidade de jogar como safety, acho que até que ele, ele cresceria de repente um pouquinho nos boards se, se ele se declarasse assim para os times né? é, bom tamanho ele, ele teve ó, alguns bons passes desviados e foi uma das poucas coisas boas que a gente viu em Northwestern na, na última temporada, não tinha time que venceu um jogo apenas. Uh, tem um jogador muito badalado, tem, tem sido bastante badalado nos últimos, nos últimos as últimas leituras que eu fiz ali para a segunda rodada, que é o uh, Antônio Johnson dos Agues, né, no lado de Texas A&M é uh, um jogador que ele era também um cornerback e já foi projetado como safety para a NFL, mas é um jogador que me incomoda um pouco porque não tem uh, um histórico muito bom de interceptações, de estar, de quebrar muitos passes. É, é um jogador que, é, é que... Ou ele vai impedir que o passe seja lançado na direção e aí acaba não entrando no estético, é uma coisa um pouco injusta, mas faz parte. Ou ele acaba cedendo a recepção, então o jogador vai ter que se desenvolver nessa agressividade para o passe é, e talvez o maior sleeper de todos, é um jogador que eu veria ali como uma quarta rodada, é o Brandon Joseph, Safety, do Fighting Irish, né, do Notre Dame, um programas mais tradicionais da é, de todo o college de futebol. É, o, o Joseph, ele começou em Northwestern, que é uma... É uma universidade que tem produzido excelentes defensive backs nos últimos anos. Sempre tem um jogador ou tem um DB lá de North West cotado para a primeira rodada ou, ou para o ensino da segunda. É, e ele passou um tempo lá antes de se transferir para Notre Dame. É, não teve um grande ano lá pelos Farinhais, mas é, ele é um jogador que... ele ele tem um elemento da agressividade, que é uma coisa que, eu, que acaba valorizando bastante. É um ball rock, ele vai buscar a bola sempre que possível, é um jogador que não vai ter problema nenhum em entrar para dar tackles, né? ele tem ano de 80 tackles, tem ano de 60 tackles, e, e é, para mim é um jogador bem impressionante, acho que até que essa, essa mistura de, de esquemas e sistemas que ele viveu, né? um pouco com o Northwestern e, e um pouco com o Notre Dame, pode acabar ajudando ele a, a se adaptar mais fácil ao programa ao programa da NFL mesmo de um de um calouro então seria o última último slipper que eu traria Brandon Joseph Notre Dame
0: sensacional amigos aula concluída sobre os prospectos defensivos e com esse pente fino traçado Quero os destaques finais de vocês depois de mais uma conversa de altíssimo nível aqui no podcast de Playoffs. Agradecendo muito pela presença dos meus amigos Fábio Garcia e Lucas Oliveira. Então, Fabião, deixa o um final aí para a galera. Valeu muito por essa aula do nosso coordenador defensivo.
1: Um grande abraço para todos que nos ouviram. E como é, destaque final, na verdade, eu vou deixar uma mensagem óbvia, mas é, cada vez mais eu entendo que às vezes o óbvio precisa ser dito. É, de nada, de nada absolutamente nada adianta é, um, um excelente prospecto cair na mão de um staff que, é, que muda um ano depois e aí o novo staff não acredita nele, ou até mesmo de um staff que não consegue desenvolver esse jogador é, a gente tem que lembrar que draft, ele, ele, ele não é uma ciência exata, ele não é um, algo que com certeza você vai ter um determinado resultado é, então a gente realmente precisa às vezes considerar toda uma big picture, né, a gente já viu várias e várias situações de jogadores que eram escolhas questionáveis e deram certo, deram errado, jogadores que eram escolhas certas e não, não confirmou isso na liga, que é o próprio caso do Jeff Okuda que a gente comentou aqui hoje, né, pelo menos ainda não deu certo o que se esperava dele. É, e acho que tem muitos defensores e a gente vai ver isso muito como, nos jogadores da NFL como um todo nos próximos anos é, próximo, este ano, nos próximos dois três anos a gente ainda vai ver uh, muita coisa estranha acontecendo no draft jogadores muito bons saindo lá no final Uh, e que ninguém viu, como é que ninguém viu Bom, a gente além de todo o processo não ser uma ciência exata, a gente também uh, vai começar a conviver com pessoas que se desenvolveram como jogadores durante uma época de isolamento né? então uh, eu acho que isso cada vez mais vai afetar, porque se você pega a classe de 2021 uh, eram jogadores que já tinham vivido um, toda uma realidade, eu acho que esses jogadores eles acabaram vivendo uma realidade bem diferente de desenvolvimento e, e às vezes esse timing né, de, de, de você virar Uh, um jogador de college para NFL pode acabar demorando um pouquinho mais então uh, o óbvio às vezes precisa ser dito né? tem que, um staff tem que acreditar e tem que ter bons, bons treinadores para desenvolver o talento não adianta você pegar o Michael Parsons jogar ele de Mike e você acaba com a carreira de um, de um futuro hall da fama
0: muito bem lembrado, Fabio. Nos vemos no Mock Draft da semana que vem, assim como Lucas Oliveira, ursinho carinhoso aqui do The Playoffs e especialista em draft, em NFL como um todo, também deu aula aqui, Lucão. Então deixa seu salve final aí pra galera. Te agradecendo mais uma vez por essa conversa muito boa que tivemos aqui no podcast The Playoffs
2: eu que agradeço, André, agradeço o Fábio, é, verdadeiramente uma aula ouvir sobre o Fábio falando sobre defensores como um todo. Quem ainda não viu o vídeo do Fábio falando sobre o top 10 defensores dele com NFL Draft, corre lá no canal do YouTube do The Playoffs, que assim, eles destrincham ainda mais os jogadores que nós falamos aqui. Hoje
1: eu saio com ego inchado aqui,
2: né? é, Você é, sabe que, que isso a gente não pode falar, quando se trata de defesa, não tem um especialista maior no The Playoffs que você Uh, e eu falo com, com toda a autoridade possível sobre isso. Uh, mas agradecer a vocês dois, agradecer a todo mundo que nos ouviu. Uh, o Fábio falou muito bem. Uh, prospectos, assim, existe um, um gap enorme entre college football e NFL. Velocidade do jogo, a qualidade do jogo. Eu lembro muito bem que o Justin Fields, no primeiro jogo de pré-temporada, ele falou que achou que o jogo seria mais rápido. Estava até um pouco lento para ele. E a gente viu a, a, as questões relacionadas a Justin Fields durante os últimos anos. Enquanto tempo ele demorou para ter um primeiro passo dentro da liga. Uh, Trevor Lawrence, com o coaching staff errado, como ele foi muito mal no primeiro ano dele, sendo um grande prospecto da NFL. Uh, enfim, esses vários e vários nomes que, caindo no lugar errado, com o coaching staff errado, ou muitas vezes tendo essa troca de coaching staff, pode ter a carreira dele jogada no lixo de diversas formas. Então, tem certas posições que existem certa paciência para serem desenvolvidas. Outros que, que nunca vão, não vão impactar o seu time de, de imediato, não adianta. Por mais que sejam grandes nomes do college football. Uh, outra coisa é que, assim, a gente falou de grandes, de grandes defensores aqui, grandes nomes que podem sair é, alto no draft, mas com tantos times brigando por quarterbacks... Isso pode ser um diferencial para times que precisam de certos defensores e às vezes não acreditavam que eles poderiam cair para eles. E eles vão acabar caindo. Então vai ser muito interessante ver como esse draft se desenha e como o board vai se desenhar como um todo. Então fiquem ligados em tudo isso e um forte abraço.
1: Fábio, algo
2: mais a mencionar?
1: Não, na verdade eu tava vendo esse comentário do Lucas e, e eu só pensei, né? É, esse, esses defensores que podem cair ou não, eles defendem, para mim, eles dependem exclusivamente é, de um time que vai gerar um efeito cascata: Seattle Seahawks. A escolha de número 5 define se for um quarterback, se for um trade-down, é, é, tudo isso para mim vai definir especificamente o que, que vai acontecer com esses primeiros 15 jogadores
2: ali, os primeiros 8 ou 9 defensores de draft pra ser bem sincero, eu acho que a escolha do Panthers vai definir muito isso pode acontecer, viu é, realmente esse draft
0: promete demais, também tem os Cardinals na 3 podendo, podendo dar esse trade-down. Vamos ver o que acontece, inclusive, no nosso Mock, no canal do YouTube do The Playoffs e também na versão podcast, na próxima semana, faltando aí 15 dias para o draft de verdade, as expectativas só aumentam. Lembrando que esse episódio foi editado pelo Estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção, tanto de podcast quanto de videocast e áudios comerciais em geral, com direito a sala com tratamento acústico, quatro microfones, fones, monitor de LED, além de estrutura para gravações e edições à distância. Se você tem um conteúdo que quer tirar do papel, chama o nosso amigo Pique, o editor deste projeto e de muitos outros, pelo telefone e o WhatsApp, ddd 96205634, ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra estúdio. Em nome de Fábio Garcia e Lucas Oliveira, eu sou o André Amaral e essa foi a edição número 113 do podcast The Playoffs, analisando a classe de defensores do draft 2023 da NFL. Semana que vem, não percam o nosso mock ao vivo no canal do YouTube do The Playoffs. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima!